0: Alergia alimentar vai além da restrição do alimento que causa a alergia. A doença traz impactos para toda a família e a escola precisa ser uma forte aliada neste momento. Alergia alimentar, os impactos psicológicos é o tema deste episódio, que traz muito mais que informação, traz acolhimento. Hoje eu converso com a doutora Jaqueline Mota Franco, coordenadora do Departamento Científico de Alergia Alimentar da ASBAI, e a doutora Érica Gomes psicóloga, doutoranda e mestre em psicologia clínica pela PUP de São Paulo. Doutora Jaqueline, doutora Érica, muito obrigada pela participação aqui no podcast das BAI.
1: Olha, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com a doutora Érica para falar sobre a alergia alimentar e os impactos psicológicos um tema muito interessante, um tema que desperta muito a curiosidade é, dos pacientes, dos familiares e também de nós, profissionais, que lidamos com os pacientes com alergia alimentar.
2: Eu agradeço também imensamente, Patrícia, a oportunidade de trazer aqui nesse podcast reflexões sobre esses efeitos psicológicos, né, tanto nas famílias quanto nos pacientes com alergia alimentar. Obrigada.
0: Ah, ótimo, então vamos lá. Vamos começar então a conversa com a doutora Jaqueline. Doutora, o que caracteriza a alergia alimentar? Veja bem, Patrícia, quando nós ingerimos
1: alimentos, nós temos a possibilidade de apresentar reações adversas. Essas reações adversas elas podem ocorrer relacionadas a características do próprio alimento ou relacionadas a um indivíduo. Então, a alergia alimentar é uma reação adversa ao alimento que requer essa susceptibilidade individual. Habitualmente, ela é uma reação reprodutível que requer, obrigatoriamente, a participação de um mecanismo imunológico.
0: Doutora, e qual o tratamento da alergia alimentar?
1: Veja bem, Patrícia, a base do tratamento da alergia alimentar até os dias atuais consiste em evitar os alimentos que desencadeiam os sintomas. Entretanto, quando você exclui esse alérgico, esse alérgeno, deve-se ter muito cuidado na escolha do substituto, a fim de você evitar agravos nutricionais, podendo assim garantir um crescimento e um desenvolvimento adequado, principalmente na faixa etária, onde alimentos que são fornecidos de forma única, por exemplo, assim, até os seis primeiros meses. Basicamente, o leite lidera, é, é o leite o responsável pela alimentação dessas crianças. Então, quando você vai fazer essa troca, você tem que pensar muito bem na escolha. Agora, com relação ao risco de exposição acidental ao alérgeno, para evitar situações de emergência, é muito importante que uma orientação é, detalhada que envolva uma leitura cuidadosa dos rótulos, dos produtos industrializados, tanto de alimentos como cosméticos e medicamentos, seja dada para o paciente essa orientação e o reconhecimento também de sinônimos dos alérgenos que estão descritos e que podem estar presentes como substituto e de que forma ele pode manejar os alimentos que ele vai consumir e que seja uma forma segura. Quando nós falamos em leitura do rótulo, nós devemos sempre orientar os pacientes que isso deve ser feito a cada compra, pelo risco de modificações pelos fabricantes. Em caso de dúvidas, é sempre importante entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor. Os pacientes, os familiares, eles devem ser sempre assim, orientados é, quanto à importância de questionar os ingredientes utilizados e a forma também como esse alimento foi preparado, quando eles ele não estiver fazendo essas refeições em locais é, de sua confiança. Por exemplo, quando ele estiver fazendo essas refeições em restaurantes, durante uma viagem, né, durante uma festa, na casa de alguns amigos, pelo risco de contaminação que pode ocorrer nessas situações. E, além disso, o médico deve sempre orientar e treinar esses pacientes e familiares quanto à identificação de sinais e sintomas que estão relacionados à alergia alimentar e que podem ocorrer quando da ingestão acidental, fornecendo a esse paciente um plano de ação que vai dar para ele uma certa tranquilidade caso reações possam acontecer. E nos casos dos pacientes anafiláticos ou com risco de reações anafiláticas, a caneta autoinjetora também deve ser, é, deve-se prescrever a caneta autoinjetora e deve-se orientar o paciente o porte dessa caneta em quaisquer situações.
0: Doutora Jaqueline, aproveitando que a senhora mencionou a importância dos rótulos, né? não faz muito, muito tempo né, que se tornou obrigatório os rótulos serem mais objetivos, né, mais claros, ter uma linguagem mais clara para o público. A senhora acredita que ainda é preciso avançar em algum sentido na, que, na questão da rotulagem dos alimentos?
1: É, na verdade, nós avançamos é, no que diz respeito à rotulagem dos embalados, mas nós temos muito ainda a avançar, principalmente nos pré-embalados, por exemplo, que são aqueles alimentos que você consome, que eles estão lá, por exemplo, um bolo que foi feito numa padaria, ele está ali revestido, fala, tem margarina, mas qual que é a composição dessa margarina, o que é que contém? Eu acho que, sim, há muito ainda a avançar e há muito ainda a conquistar para que a gente tenha uma rotulagem clara e
0: segura e que possa transmitir realmente segurança. Em relação à exclusão do alimento, né, que causa alergia, quais são as principais limitações que as famílias enfrentam a partir dessa exclusão do alimento? É fácil substituir? É importante ter um nutricionista acompanhando? Quais são as orientações que a senhora pode passar nesse sentido? Veja
1: bem, Patrícia, a exclusão dietética, ela traz mudanças nos hábitos alimentares da criança nos hábitos alimentares da família e nem sempre isto é aceito com tanta naturalidade, né? Com o diagnóstico, às vezes, demandas vão acontecer e nem sempre a família está estruturada, né? Não só para a retirada do alérgeno, como ficar o tempo todo vigilante para que reações possam não acontecer às vezes algumas dessas demandas, as trocas, a utilização de alimentos substitutos geram, outros, geram outro tipo de ansiedade, por exemplo, como mais gastos que aquela família vai ter que ter, né? não, não, aquilo não está dentro do, do orçamento da família e, e precisar ser feito, né? uhum. outras coisas que assim que outras outras limitações, na verdade, é que a, que eu percebo é que a família, ela esteja toda alinhada. Por exemplo, às vezes, o pai e a mãe, eles compartilham é, do, do mesmo cuidado, de evitar, de não dar, de prevenir reações. Mas a avó acaba assim, uma escapulida da família, ela tenta avaliar se já está curado. Então, isso, às vezes, vai criando o quê? Isso vai criando conflitos familiares em torno do problema da alergia alimentar. Outra coisa é que, pelo medo das reações indesejáveis, a família se afaste do convívio social com amigos, assim impede que esse filho frequente a casa de avós, frequente a casa de parentes, é, deixe de ir para as festas. Então, tudo isso... São necessidades que precisam ser muito trabalhadas. Então, a alergia alimentar, ela deve ser conduzida por uma equipe multidisciplinar. Então, nós precisamos do médico, nós precisamos do psicólogo, da nutricionista. Muitas vezes, toda essa restrição gera dificuldade alimentar, gera seletividade, gera recusa alimentar, medo, ansiedade... A Érica deve saber muito melhor que eu aí, explicar né, é, o que, que acontece. Eu acho que depois ela vai nos ajudar. Mas isso é do ponto de vista assim, médico, é o que eu percebo com os pacientes
0: no consultório. Certo, então vamos lá com a doutora Érica agora. Doutora Érica, quais os principais impactos psicológicos na criança e na família quando o assunto é alergia alimentar?
2: Olha, Patrícia, como a doutora Jaqueline acabou de nos colocar né, na lei de alimentar, nós precisamos estabelecer e manter uma dieta de restrição do alimento alergênico. E os desafios relacionados com esse estabelecimento e essa manutenção da dieta, que a doutora Jacqueline já tão didaticamente já nos colocou, que envolve a substituição dos alimentos, a leitura da rotulagem, uma adequação da família em termos de alimentação, uma parceria, né? Tanto esse estabelecimento da, da dieta, como a vigilância que os pais precisam ter, né, e, e, e os pacientes, para se evitar um contato inadvertido com alimento alergênico, esses desafios são complexos e envolvem uma árdua gestão da família, tanto dentro do ambiente familiar, na, na casa da, do paciente, quanto nos ambientes nos quais essa família ela vive, ela está inserido como escola, é, eventos sociais, festas, e, inclusive igrejas. Né? Uhum. E em função desses inúmeros desafios e implicações, ao longo dos anos tem sido estudado e pesquisado os efeitos psicológicos da gestão da alergia alimentar, tanto nos pais como nas crianças, nos adolescentes e nos adultos. E quando a gente pensa nos efeitos psicológicos nos pais, que tipo de efeito que a gestão da alergia alimentar pode gerar né, em pais de crianças e adolescentes? Para a gente pensar isso, a gente precisa primeiro levar em consideração o fato de que as crianças elas não conseguem se responsabilizar de forma autônoma pelo manejo da sua alergia alimentar. Então, a alergia, como a doutora acabou de colocar para a gente... É, a legião envolve um manejo, ela envolve uma gestão e as crianças não conseguem se responsabilizar e, e fazer essa gestão de uma maneira autônoma. Então, vai caber a esses pais a responsabilidade relacionada a esses cuidados. Então, o que, que a gente vê? É que em estudos e avaliações de qualidade de vida dessas famílias apontam que há um maior impacto na vida desses pais do que na vida das crianças, em função de, desse, desse encargo, dessa responsabilidade. as crianças menores de 7 anos, maior o sofrimento desses pais, assim como as crianças que têm alergias múltiplas, isso também diminui a qualidade de vida desses pais. E adicionalmente a essa responsabilidade de manter essa dieta e de ter essa vigilância, diversas situações estressoras, como você acabou de colocar, elas permeiam esse processo. E como a doutora Jaqueline também acabou de, de colocar. Então, por exemplo podem haver conflitos familiares, podem ter conflitos com a avó, com o tio, com o marido, com os filhos, né? Porque os filhos, os outros os irmãos, né? Por vezes eles nem apresentam alergia alimentar, mas eles precisam contribuir em alguma medida, né, com os cuidados que envolvem a alergia, né? Então, uma pesquisa que foi realizada com mães aqui no Brasil trouxe essas questões dos conflitos familiares como um dos principais efeitos do manejo da alergia alimentar. Para essas mães, assim como esses conflitos intrapsíquicos, né? Medo, culpa, que a doutora Jaqueline disse que já observa no, no, no consultório e que é isso que de fato acontece com essas famílias. A alergia alimentar, ela está associada, né? ela é um fator de risco para depressão, para sintomas graves de sofrimento psicológico. Outras pesquisas, elas apontam, por exemplo, que as mães são, são mais susceptíveis a ter ansiedade moderada ou severa, transtorno de, de ansiedade social, transtorno de estresse pós-traumático. Então, elas têm uma chance maior de desenvolver esses tipos de, de sofrimento psíquico em função de todas esses complexos. Essa complexa gestão da alergia alimentar, que não envolve só o ambiente familiar, mas que envolve também uma parceria com todos esses ambientes para manter essa criança segura, né, livre de reações e também manter essa criança incluída. Que ela também esteja é, socialmente bem, que ela consiga se desenvolver socialmente e emocionalmente. E o que a gente observa de efeitos psicológicos nas crianças? né? As crianças ao longo do seu desenvolvimento, as crianças que possuem a lei de alimentar, elas podem se sentir diferentes das demais crianças, elas podem se sentir isoladas porque muitas vezes elas precisam realizar a sua, a sua refeição de maneira separada, elas precisam levar o próprio alimento. Então o impacto social ele é muito evidente para essas crianças. A lei de alimentar ela acaba interferindo no número de atividades importantes que essa criança perde com os amigos, com os pares, como festa do pijama, passear na casa de amigos, festas, em função de um receio de uma exposição acidental. E a falta desses contatos sociais, é, Patrícia e doutora Jaqueline, faz com que é, é, as crianças desenvolvam menos autonomia, elas perdem a oportunidade de solidificar amizades, de fazer novos amigos, de expandir habilidades sociais. E caso essas restrições sociais sejam muito intensas, sejam excessivas e por um longo período, isso pode resultar nessas crianças sentimentos de depressão e de ansiedade social. Além do que, né, se essa restrição ela é muito intensa, a criança também não consegue atingir um pleno desenvolvimento, porque o desenvolvimento emocional e social dessa criança ele vai estar prejudicado. Eu acabei de aplicar uma pesquisa em escolas públicas e né, com crianças de escolas públicas e o que elas colocam como um dos principais desafios emocionais para elas próprias né, nesse contexto da alergia alimentar, a dificuldade de resistir à tentação, de não experimentar os alimentos proibidos que são ingeridos pelos amigos na escola, pelos familiares. Então, é, a gente fica pensando, às vezes, quando a gente faz uma dieta, às vezes é tão difícil a gente ver a pessoa se alimentar, isso. né? Então, assim, aqui, e, e eles apontam isso, e crianças muito pequenas colocam isso, crianças de 4, 5 anos, elas contam, claro, né, simbolicamente, em situações sociais, né, momentos até que elas tentaram comer escondido, então, assim, é, você é, é sabe, desafiador. Você sabe, sabe que
1: assim. tem uma história de um cliente meu que ele era, assim, muito bonzinho, sabe? Eu elogiado, assim, ele perguntava se tinha leite, se tinha isso, aquela coisa toda. Daí, na Páscoa, a mãe, assim, bem confiante nele, né? Assim, toda confiança, deu um ovo da Páscoa bem bonito, colorido, assim, bem para que ele levasse até a professora. E daí ela deixou ele na porta da escola e ele foi entrar para a sala. Só que ele não entrou na sala, ele entrou no banheiro e comeu o ovo todo. Ai, <risos> então, é assim, isso. na verdade, teve reação e foi para o hospital. Mas, assim, é muito difícil controlar isso. Porque, assim, é um... Imaginem a magia que não é um ovo da Páscoa. Sim. E você, assim, com o ovo da Páscoa na mão sem quem lhe vigia, assim, tipo eu sou dona desse homem, eu posso ter essa autonomia, né? Então, para assim, a gente é difícil esse controle, isso, né? Imagina uma criança. Então, e às vezes você entrega, é, e às vezes você está dando a ele uma maturidade que não é própria para a idade. Não, não é, não é essa. Então, essa coisa assim, olha, ele é bonzinho, ele sempre pergunta. Nem me preocupo, porque assim, ele não vai comer nada. Olha, isso aí não é 100% verdadeiro, porque tem um limite, né? Então, uhum. não, a criança não tá emocionalmente, né? E
2: nem, vamos pensar, nem o cérebro dela tá preparado. Então, assim, temos fisiológicos, nem o cérebro dela tá preparado para fazer essas análises todas de causa e consequência. A criança, ela é muito emocional ainda. Então, ela vai ver aquele ovo, ela vai comer, ela não tem a, a condição ainda psíquica para lidar com essa situação de uma maneira autônoma. Então, por isso que muitas vezes, nos ambientes familiares, em festa, em escola, a gente precisa que a criança esteja sob supervisão, porque ela pode até compreender, você pode explicar, ela pode saber, mas naquele momento ali, ela vai estar dominada por um sentimento. E aí a razão
1: vai sair um pouco fora dessa história.
0: Aproveitando que a gente está falando, inclusive, sobre ambiente escolar, eu gostaria de fazer uma pergunta para cada uma de vocês. É Na verdade, a mesma pergunta para as duas responderem. Na escola, como deve ser feito esse atendimento diário né, da criança com alergia alimentar? Né? O que a escola precisa saber? O que a equipe pedagógica precisa saber?
1: Na verdade, o início da vida escolar da criança com alergia alimentar favorece ainda mais os sentimentos de insegurança e de expectativa para aquela família, principalmente daquelas que têm filhos com alergias mais graves, porque o risco de morte ele está presente cada vez que ela sai de casa e vai frequentar a escola. Então, é muito importante que a escola estabeleça um processo de acolhimento dessas crianças que têm necessidades especiais e de suas famílias procurando saber assim coisas que realmente são importantes e que deem a elas a devida identidades e possibilidades de assistência adequada. Então, por exemplo, é importante que você tenha um questionário, né, escola. Eu estou falando assim, pode até ser que tenha mais coisas, daí você me completa, Erika. Um questionário simples, mas que tenha questões essenciais de fácil compreensão, de fácil acesso e que tragam, assim, informações sobre o que é alérgeno, quais são os sinônimos daquele alérgeno alimentar, né? Porque, assim, essa lista, ela pode ser dada à diretora, à professora, a nutricionista que vai elaborar esses alimentos, né? Mas é muito também importante que um laudo médico um atestado médico esteja sempre acoplado como um documento muito importante que deve ser solicitado à família, pois é esse laudo que deve orientar quanto aos cuidados necessários para que se garanta a saúde da criança. Uhum. Porque muitas vezes não há uma coerência entre o que realmente existe com o que é às vezes colocado pela mãe, porque por exemplo ela pode minimizar com medo da criança sofrer bullying, assim, ah não é tanto, né, não é bem assim, ou às vezes ela se for uma mãe mais ansiosa pelo medo de reação, ela pode maximizar isso daí e evitando mesmo às vezes o contato de outras crianças e tudo mais, né? Então, é muito importante que eu acho que, assim, para a escola, do ponto de vista, assim, médico, ela ter essas informações e ter um atestado médico e esse atestado precisa ser renovado, pelo menos, a cada seis meses, porque, se assim, na infância, os principais alérgenos alimentares, como, por exemplo, o leite, o ovo, eles, as crianças, elas conseguem ficar livres de suas alergias com o passar do tempo. né? Alguns pacientes são alérgicos ao leite cru, ao ovo cru, mas toleram ele, baked. e isso melhora muito a qualidade e a inserção dessa criança, como diminui também o estresse relacionado a pequenas contaminações que possam existir numa mesa que está lá, ainda, sei lá, com um restinho de pó de biscoito ou de pó de bolo. Uhum. Eu acho que, sim, fundamentalmente é isso. Mas, certamente, a Erika vai acrescentar mais algumas coisas. Não, é isso mesmo, doutora Jacqueline. né? Assim, eu acho que assim, a, é, a escola precisa partir,
2: né? Eu acho que do plano de ação do médico. Eu acho que esse é o documento base que vai orientar essa escola. E eu acho que, assim, quando você fala do questionário, eu acho que se a partir desse plano médico, a escola precisa desenvolver um plano de cuidados. Então, assim, a partir do que o médico trouxe, de quais são os sintomas... Quais são os cuidados que a gente precisa ter com a alimentação? A gente vai estabelecer aqui na escola os cuidados com essa criança. E eu acho uhum. que essa pergunta ela é, ela é muito tão importante, né? Porque as crianças passam tanto tempo na escola, né? Exato. E eu acho que o mais que tudo, a gente precisa refletir, assim, por que, que a escola precisa saber da energia? Eu acho uhum. que por causa disso tudo que a doutora Jaqueline, a gente veio colocando, assim. A criança, ela não consegue realizar de uma maneira autônoma, gestão, ela precisa da supervisão dos adultos. E a escola é o principal local no qual a criança vai se desenvolver, né que ela vai aprender, ela vai passar muita parte do seu tempo. Então, em função disso, a escola precisa estar preparada para garantir. né uhum. E sempre pensando nesses dois lados, na, na segurança dessa criança e na inclusão dessa criança. Né? Como a doutora Jaqueline uhum. falou assim, os pais de criança que têm alergia alimentar, principalmente as crianças que têm risco de anafilaxia, eles precisam estar confiando nessa escola para enviar essa criança. Tanto, é, é, eles precisam confiar que a escola vai saber agir em caso de reação e que a escola também vai estabelecer estratégias para a exclusão desse alimento, que ela vai saber também fazer a leitura do rótulo, que ela também vai saber. Fazer a limpeza da mesa para não ter contato, né, com, com, com pedacinhos de bolo que a criança não pode ter. Então, a, a, a família precisa confiar, porque é, algumas pesquisas indicam que muitas famílias elas retardam a entrada das crianças na escola em função do receio de ter reação. Né? Então, assim, uhum. é, fechando aí um pouco o que a doutora Jaqueline falou, assim, a escola precisa ser treinada em relação à alergia alimentar. Né? E ela precisa saber colocar em prática todas as orientações dadas pelo médico no plano de ação, tanto no que se refere à exclusão do alimento, então assim, de como oferecer um alimento seguro para essa criança dentro do ambiente escolar, quanto a escola precisa saber identificar os sintomas de reação, né? Todos os educadores para aquela criança, ah, aquela criança ela tem o quê nos momentos? Quais são os tipos de sintomas que normalmente ela tem? Ela tem falta de ar, ela tem vômito, ela tem diarreia, ela tem placas pelo corpo. Então, assim, a escola precisa identificar esses sintomas, porque muitas vezes vai ser a educadora que está ali com a criança que vai perceber visualmente que a criança teve uma reação acidental. E a escola também precisa estar preparada para fazer o tratamento em caso de reação. Uhum. Né? Ela precisa, muitas vezes, ser treinada para saber aplicar a caneta de adrenalina, de fazer a, a, o uso da medicação orientado pelo plano de ação do médico. Né? Então, assim, o, a, o plano de ação do médico ele é a base para essa escola estabelecer esses cuidados. Ela precisa também ter o conhecimento de que assim, não é só a alimentação. A gente precisa considerar que cuidar da alergia, é, nas, também nas outras atividades pedagógicas, porque a gente tem muitos produtos que não são alimentícios, que podem conter o alimento alergênico, então assim, massinha de modelar, que possui o trigo, né? giz de lousa, que, aquele giz branco antigo, hoje, hoje nem usa mais, né? mas aquele giz de lousa branco normalmente ele, ele pode conter leite, então, são vários é, produtos que não são alimentícios que podem gerar algum tipo de reação nas crianças, né? Então, uhum. as, a, as aulas de culinária, aulas de artes, eventos escolares também precisam ser repensados.
0: Bom, essa conversa está ótima, mas eu vou fazer a nossa última pergunta aqui. Alguma orientação para as famílias que acabam de receber o diagnóstico de alergia alimentar? quando eu dou um diagnóstico de alergia
1: alimentar, eu acho que com o tempo é muito engraçado. Eu agora, eu fico contemplando o que o rosto desses pais me traduzem. Antigamente, eu queria mostrar que eu estava fazendo um diagnóstico brilhante. Eu não tenho mais essa necessidade. Agora, eu contemplo para ver quem está recebendo essa, essa notícia. E é muito engraçado, porque você vai começando a perceber que pela expressão facial, pela expressão corporal, eles são capazes de nos mostrar o medo, a ansiedade, o novo, uma conduta de enfrentamento que está pronto para nova proposta. E aí você vai paulatinamente mostrando que a vida não se resume à alergia alimentar, que ela é muito mais ampla do que aquilo tudo. E que aquilo é o momento inicial e que a caminhada pode ser bem melhor do que eles imaginam, né? E que se tiver tropeço, nós vamos ajudar a levantar e que assim, na maioria das vezes é o que nós precisamos é, colocar para esses pais é que essa caminhada tem que ser feita sem marcas profundas, porque na maioria das vezes tudo isso vai passar. E é muito engraçado quando eles chegam maiorzinho, ou quando tem o segundo filho, que postura diferente, que tranquilidade, que sensação de que, que eles suportam. Porque no começo a sensação é que é muito difícil. E eles algumas vezes perguntam, mas por que isso? E não, não vai ter essa resposta. Eu acho que é, é acolher dentro com toda a bagagem que você tem, minimizar essa caminha, as dores dessa caminhada. E eu acho que nós temos como fazer isso muito bem. E principalmente se nós compreendemos que não podemos estar só, porque nem mesmo nós, médicos, temos o preparo que nós imaginamos que temos. Né? Então, por isso precisamos, olha aí, precisamos da Érica, precisamos da Fono, precisamos de várias outras especialidades. E esse ano eu tive, assim, essa alegria de conhecer a Érica, de trazê-la para o simpósio do, do Girassol, foi muito engrandecedor, muito engrandecedor mesmo. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que, eu
2: que agradeço, assim, a oportunidade de, assim, e de, e de estar nessa busca desse cuidado mais integral com essa família mais humana Eu acho que quando você descreve o seu olhar para o paciente assim de né, do tanto que você olha para como está a expressão facial do que que ele te traz ali no momento né é o que acho que é, é o que as famílias precisam elas precisam ser olhadas elas precisam ser é, apoiadas né então, se assim, as famílias que recebem o diagnóstico, assim, eu acho que elas precisam estar tá buscando um grupo, né? Um grupo de profissionais para obter informações, um grupo de apoio com outras famílias que já passaram por isso, para poder dividir as suas dores. E eu acho que o mais importante é o que a doutora Jaqueline já falou, é que é ver a alergia como um aspecto da vida que é parte dessa caminhada da vida, mas que não é a vida toda. Né? a vida é muito mais ampla do que isso, e que a gente precisa viver a vida a despeito da alergia, né? existem outras questões que a gente precisa viver, né? é, a gente pode viver uma vida leve com alergia, é claro que no momento do diagnóstico né, é mais difícil para as famílias, por quê? Porque tem, é, nem sempre fazer restrição é fácil, as limitações ficam grandes, vão gerar sentimentos intensos, de medo, de culpa, as situações estressoras também elas podem aumentar os conflitos, mas depois desse período inicial, né, vem um período de adaptação, e que a gente vai precisar, as famílias vão precisar ter paciência, perseverança, né, e vão ter, precisar também, acho que ter muita flexibilidade para fazer todas essas aprendizagens que a doutora trouxe aí no início da nossa conversa, essas mudanças de hábitos e valores que vão ser necessárias para a manutenção dessa dieta, eu acho que é seguir a vida a despeito da alergia alimentar como algo que é parte da caminhada mas que realmente não é a caminhada toda
0: Doutoras eu quero agradecer muito acho, acho não, tenho certeza que foi o episódio mais carinhoso que eu gravei no podcast das <risos> é, é eu, eu me senti eu me senti abraçada eu, eu, não, eu não tenho ninguém próximo com alergia alimentar, mas eu me coloquei no lugar de uma mãe né, que realmente não é uma, uma notícia, não é um dia a dia fácil né, viver com, com essa tensão. E eu queria agradecer por vocês duas participarem trazer tanta informação, tanto carinho né, nessas palavras aqui para a gente. Muito obrigada mesmo. Ah, eu que agradeço, Patrícia.
2: Eu agradeço imensamente. E acredito que as famílias vão se sentir cada vez mais acolhidas também, né? assim como a Patrícia também se sentiu com esse bate-papo falando sobre os sabores e desabores da alergia de alimentar.
0: Depois desse episódio, que além de trazer muita informação, trouxe um verdadeiro acolhimento para as famílias, eu me despeço lembrando que você pode compartilhar o programa nas suas redes sociais. Até o próximo programa.